0: 7 de março, terça-feira Eu sou Camila Maia E esse é o um Minuto Megawatt Nosso café da manhã energético Transmitido ao vivo no Instagram E na sequência disponível nas principais Plataformas de streaming de podcast Também no aplicativo da Megawatt Vamos lá, hoje Chutei aqui o um negócio Hoje a nossa pauta tem é, reunião da ANEL, Tem novos rumos na Petrobras Novidades no mundo da Energia solar fotovoltaica E a nossa agenda do dia então, bora lá. É, vamos começar pela solar. A gente tem primeiro uma notícia legal. É, a geração solar fotovoltaica no Brasil atingiu 26 gigas de potência e ultrapassou agora definitivamente a fonte eólica, que tem 25 gigas, como a segunda maior fonte do país em termos de capacidade instalada. É, nesses primeiros meses do ano, houve, continuou tendo, na verdade, né, um crescimento expressivo da, da, das novas instalações de geração solar distribuída são aquelas instalações na qual o consumidor de energia ele abate a energia gerada da sua conta de luz e tem economias bem 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 legais bem expressivas né é, essa categoria de geração solar distribuída chegou a 18 gigas de potência apenas da fonte solar e a geração centralizada, que tem os projetos de, de grande porte, né? Ela tem hoje um pouquinho mais de 8 gigas instalados. Então, confirmando todas aquelas perspectivas que a gente tinha que a GD puxaria mesmo o crescimento da Solar no Brasil. É... Bom, apesar do crescimento exponencial da, da fonte da, da geração distribuída no Brasil é... nos últimos anos, ainda há muita polêmica em torno da regulamentação desse setor. No início desse ano, a gente falou bastante aqui no Minuto sobre isso, entrou em vigor né a Lei 14.300, conhecida como Marco Legal da GD. Na verdade, ela foi sancionada em janeiro do ano passado, só que as alterações dela começaram a valer, a maior parte delas, a partir de janeiro desse ano. É, até então, todo mundo que entrou com a sua instalação de geração distribuída até aquela data, né, no comecinho desse ano, vai ter direito à compensação integral da energia gerada na conta de luz, inclusive sobre as tarifas de transmissão e, e distribuição de energia, até 2045. Quem entrou depois disso vai ter aí uma escadinha, uma graduação para ter, pra ter esse, essa compensação vai diminuindo, né? É, a lei ela criou uma série de mecanismos para isso e faltava, na verdade, ainda a anel a Agência Nacional de Energia Elétrica, fazer a regulamentação. O que aconteceu agora em fevereiro, é, ela publicou a resolução normativa, é, eu que isso é 1049 é 1059, mas ela regulamenta a, a lei 14.300, é, aprimora as regras para conexão e faturamento dos sistemas de micro e mini geração. O problema é que essa regulação, como sempre, não agradou a todos. É, e aí, muitos do setor eles continuam enxergando a ANEL de, como uma inimiga do sol, por assim dizer. Isso acontece já, já faz bastante tempo, desde que a ANEL iniciou essas conversas para fazer essa mudança na, na regra da compensação da, da GD. É, e aí, circula nas redes sociais, é, tem circulado nas últimas semanas, uma convocação para um Eclipse Day nessa terça-feira, que seria o que esse Eclipse Day? Um desligamento temporário das centrais de geração solar entre os horários de 11h30 e 15h30, que é o horário de pico da geração solar fotovoltaica, é, para expor a importância do segmento no atendimento energético. O texto ele não tem autoria conhecida. E ele começa afirmando que a ANEL acha que a energia solar não é importante no Brasil, então as usinas vão ser desligadas para ver se o governo vai ver se, vai, vai ver se sentir falta delas. né? É, 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 como é um setor muito pulverizado, são muitos integradores de pequeno porte espalhados pelo Brasil inteiro, é difícil a gente mapear se esse movimento ele vai ter adesão ou não, se vai ter ou não efeito. É, se esses, esses 18 gigas de solar vão sair ou não. É, a gente conversou com grandes empresas que atuam nesse segmento, todo mundo falou que não vai desligar suas usinas, porque não faz sentido você parar de gerar, né? É, e as lideranças do setor, ela, de GD solar no Brasil, elas, elas se posicionaram é, quase todas contra esse movimento. Até mesmo o Movimento Solar Livre, ele, ele alerta que além da iniciativa não agregar nada, ela vai poder ser usada como um bode expiatório para argumentar que o consumidor... É, não deve ter o poder de gerar a sua energia devido aos riscos que gera o sistema, já que a geração centralizada o S controla e a geração distribuída não. É, na verdade, ninguém não tem nenhum tipo de sanção. Se você quiser desligar a sua geração distribuída, você pode desligar. O que vai acontecer é que você vai ter que, talvez, pagar uma conta de luz maior por causa disso. É, o ANS ele é o responsável pela operação do sistema, ele falou que o sistema é robusto, está preparado para lidar com flutuações na disponibilidade de geração e na carga a ser atendida. Então, e principalmente já que foi um, um movimento anunciado, a INS já ficou até alerta para hoje para isso. É, a situação é, é também muito confortável por conta das hidrelétricas, que elas estão com os reservatórios muito cheios, é, nos maiores níveis aí no Sudeste centro desde 2007. Então, o que, que acontece? É, normalmente, se não tivesse reservatórios cheios, talvez, como essa solar, essa GD, ela ajuda a minimizar um pouco o atendimento ali da ponta durante esse horário né, de pico, começo da tarde, é, o INES talvez tivesse que fazer acionamento de algumas termelétricas para suprir, caso saíssem várias, né? Caso saiam várias. É, e aí isso não gera preço, isso gera encargo, porque o preço é formado antes, o encargo que vem depois. Só que como as, as hidrelétricas estão muito cheias, a tendência é que nem precisa de termoelétrica. Só a, a geração de despacho adicional das hidrelétricas já é suficiente. Porque as hidrelétricas elas acabam sendo deslocadas quando o sol está pino. Quando está muita energia solar... Você tem aquela questão do equilíbrio, né? A energia gerada tem que ser igual à energia consumida, né? A carga tem que ser igual à geração. Então, você diminui nas hidráulicas. E a gente estava vendo até, inclusive, muito vertimento turbinável nesse início de ano, que é basicamente desperdício de água dos reservatórios. Então, é, se houver uma adesão representativa, o que pode acontecer é uma redução do GSF. É, mas a gente já não sabe. Vamos acompanhar para ver aí o que, que vai ser esse movimento, se vai ter realmente efeito. Certamente o ANS vai falar depois sobre isso, se houver alguma coisa. E na Megawatt a gente vai continuar acompanhando. É, vamos então para a Petrobras, que eu demorei muito falando de Gd. A Petrobras, ela deu várias sinalizações de caminhos que ela vai tomar nessa nova gestão na última semana. Na semana passada, o Jean-Paul Prats, o presidente, fez é, uma coletiva falando sobre a questão dos dividendos e dos investimentos em renováveis. E ontem, ela deu aquele passo definitivo nisso, assinou uma carta de intenção com a norueguesa Equinor para desenvolver sete projetos de geração eólica offshore no Brasil, com potencial para até 14,5 gigas de potência. É mais que o Metaipur. É, esse acordo ele é um avanço, na verdade, em relação ao outro que foi assinado em 2018. É, naquela ocasião, a Petrobras e a Eukinor, elas fecharam estudos para parceria de, em dois parques eólicos offshore na fronteira litorana entre Rio e Espírito Santo. E agora o acordo amplia esse escopo para mais cinco parques que ficam nas costas ali do Piauí, Ceará, no Rio Grande do Norte, e dois ficam no Rio, no Rio Grande do Sul. Esses estudos, eles não necessariamente, eles significam que haverá investimentos nesses ativos. Mas, porque, até porque esses projetos, para parar de pé, eles ainda precisam ver se são viáveis, né? E faltam os aprimoramentos regulatórios para que as atividades ocorram. O governo está correndo bastante com essa questão dessas regras, elas devem sair desse ano, para a gente não perder esse potencial gigantesco da Olic Offshore no Brasil, porque senão o investidor estrangeiro ele vai destinar o investimento para outros países, onde já tem as regras mais definidas. É, ao mesmo tempo em que a Petrobras ela oficializou essa volta aos investimentos renováveis, na semana passada ela informou que suspendeu por 90 dias, a pedido do Ministério de Minas e Energia, as vendas de novos ativos. É, aliás, as vendas de ativos. Não ficou claro se seriam novas vendas ou se as, as vendas que já foram assinadas, mas ainda não foram concluídas, também entram nessa paralisação. É, o Valor Econômico, ele trouxe uma reportagem bem interessante hoje, é, explicando que se houver algum tipo de prejuízo nas operações que já foram assinadas, tem cinco acordos já assinados de venda, é, pode haver judicialização por parte dos compradores. Muitos deles já fizeram operações no mercado de capitais para levantar recursos e pagar essas, essas compras. Né? São cinco pacotes de ativos hoje que já estão assinados, mas ainda não foram concluídos. É a Rafinaria Lubinor no Ceará, tem os Campos Terrestres do Polo Potiguar, os Campos Terrestres do Norte Capixaba, os Campos Marítimos é, dos po Poços de Golfinho e Camarupim e os Campos de Águas Rasas do Polo Pescada. Então a gente tem que acompanhar agora se a Petrobras vai ou não né, cumprir esses contratos assinados, isso é muito importante, até por conta daquela questão, aquele mantra que a gente fala no setor de infraestrutura, né, o respeito aos contratos. É, o prejuízo de reputação, caso não ocorra, é muito grande. É, então, indo para a agenda do dia, a, eu não sei se já começou, mas eu começaria agora as nove reuniões ordinária da ANEL de hoje. A pauta está bem chuta para alegria da Natália Bezutti, que está acompanhando a reunião da ANEL hoje. É, hoje são, tem, só tem dois processos previstos para deliberação no colegiado, é, a não ser que tenha algum destaque do bloco. Mas o destaque hoje mesmo está na conclusão da consulta pública do orçamento da Conta de Desenvolvimento Energético, a CDE, para 2023. É, em dezembro, meados de dezembro, foi aberta a consulta pública para isso e o valor ali submetido era de 33,4 bilhões, de reais, que era um aumento de 4,15% em relação ao orçamento do ano passado. A Nath está avisando aqui que a Anel acabou de começar, mas espera aí. Fica aqui comigo, daqui a pouco vocês vão para a Anel. Mas esse valor, ele foi estimado em meados de dezembro, então, é, hoje deve ter novidade em relação ao valor, eles sempre atualizam bastante por conta das premissas que são usadas na conta quando é aberta a consulta pública. Em geral sempre muda um pouquinho, já que é, eu, como consumidora, sempre torço para aumentar, para aumentar não, para mudar para menos né o valor ali inicial, já que a CDE pesa bastante no nosso bolso na conta de luz. É, a agenda do dia... Mais uma vez, o ministro de Minas e Energia não tem agenda disponível no site. Isso é um problema que a gente tem enfrentado desde o começo desse ano. A gente sabe que ele iria na CERAWeek nos Estados Unidos, aquele evento grande que está tendo, mas ele não foi e ficou para cuidar de, de questões importantes aqui no Brasil. Mas não temos agenda pública dele hoje. É a nossa agenda do dia, que você pode também acompanhar no, no aplicativo da Megawatt, ela conta com a 19ª edição do Congresso Brasileiro de Eficiência Energética, organizado pela Besco. A gente tem hoje o segundo webinar Webinário Internacional de Certificação certificação em hidrogênio, que começou também agora às nove, e o segundo congresso brasileiro de mulheres da energia em Brasília, que também vai, vai durar o dia inteiro e continua amanhã. É, todas as informações sobre esses eventos estão no calendário do aplicativo da Watch tem lá link para você se inscrever, para assistir, é só conferir. Então é isso, gente, é, até a próxima, tchau, tchau!